0: Das Handelsblatt sagt, noch ist Corona nicht besiegt. Die Passauer Neue Presse hofft aufgrund neuer Impfstofflieferungen. Der Corona-Impfturbo kann zünden. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt von einem Wettlauf mit der Delta-Variante. Hallo, schön, dass Sie heute mit dabei sind, um zusammen mit mir die Ärmel hochzukrempeln. Heute ist Dienstag, der 29. Juni. Mein Name ist Karo Matzko und ich freue mich auch heute wieder darauf, für Sie und Euch die aktuell wichtigen Fragen zur Corona-Schutzimpfung zu stellen. Und zwar heute an Professor Leif-Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung der Berliner Charité. Mit ihm will ich heute über die Delta-Variante des Coronavirus sprechen und was wir über die Wirksamkeit der aktuell in Europa zugelassenen Impfstoffe wissen. Erstmal guten Tag. Ich bin per App mit Professor Sander verbunden. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Jetzt schauen wir es mal an, wir, wir hören uns ja nur, wir sehen ja nichts, aber sieht die Delta-Variante unter Mikroskop eigentlich anders aus als der Wildtyp?
1: Ja, die Delta-Variante äh, ist wie viele Varianten, die wir seit Beginn der Pandemie äh, gesehen haben, an verschiedenen Stellen äh, im Genom verändert. Ähm, und das betrifft vor allen Dingen dieses große Oberflächeneiweiß, dieses Stachelprotein, mit dem das Virus sich an unsere Zellen anheftet. Und das ist an entscheidenden Stellen ganz äh, klein wenig verändert, so dass es vermutlich besser anheften kann an unsere Zellen. Und das, was man einfach sehen kann in den Zahlen, ist, dass dieses Virus nochmal ansteckender geworden ist als zum Beispiel die Alpha-Variante, die ja schon ein gutes Ende ansteckender war als die davor vorherrschende ursprüngliche Variante.
0: Ich habe gelesen, im Vergleich zum Urtypus 15 Mutationen, aber zwei eben an diesem Spike-Protein, das... Wegen wurde es lange auch als Doppelmutation bezeichnet. Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation die Delta-Variante, ähm, die zunächst in Indien entdeckt wurde, als besorgniserregend eingestuft, also in die höchste Kategorie. Viele sprechen gerade von einem Wettlauf gegen die Zeit. Ähm, es war auch beeindruckend, weil äh, in der zweiten Juniwoche lag der Anteil hierzulande bei den Neuinfektionen bei 15 Prozent. Jetzt sind wir anscheinend schon bei 35, 36 Prozent, manche sprechen bis zu 50 Prozent. Ich finde es wahnsinnig schwierig, die Gefahr einzuschätzen. Jetzt sind die Inzidenzen gering, aber die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch. Wie gefährlich ist die jetzige Situation?
1: Ja, leider ist es so, dass wir es jetzt einfach nochmal mit einem anderen Virus zu tun haben, dadurch, dass es infektiöser geworden ist und vermutlich auch, Sie sprachen das an, es ist an verschiedenen Stellen verändert, es ist auch an Stellen verändert, an denen neutralisierende Antikörper binden, also Antikörper, die im Blut sind, zum Beispiel nach einer Impfung, ähm, sodass es da möglicherweise auch Vorteile hat. Und das ist jetzt einfach eine andere Situation, als wir noch vor einigen Wochen und Monaten sie hatten, als wir mit der Impfkampagne gut vorankamen und eigentlich äh, man gesehen hat, dass auch in den Ländern, die ähm, sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut geimpft haben, die Inzidenzen sehr stark zurückgegangen sind. Und die Gefahr, die jetzt entsteht, ist einfach, dass die Maßnahmen, die man ergreifen kann, die werden weiter schützen. Aber wir haben es noch mal mit einem ansteckenden Virus zu tun. Das heißt, die Anstrengungen, die man unternehmen muss, um eine Verbreitung zu verhindern, sei es durch Impfung, sei es durch andere Maßnahmen, die müssen noch mal besser sein und noch mal effektiver sein, weil dieses Virus sich eben schneller überträgt und besser überträgt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das ist Ansteckende. Ähm, Gibt es auch Hinweise, dass diese Delta-Variante auch zu schwereren Verläufen führt?
1: Ja, dazu sind die Daten noch nicht so besonders gut. Das ist auch schwierig ähm, exakt zu bestimmen. Wir haben ja viel Zahlen zu der Alpha-Variante, die stammt allerdings, äh, da stammen die Zahlen, die sind gut belastbar. Sozusagen wie viele Menschen versterben nach einer Infektion mit der Alpha-Variante. Oder mit der ursprünglichen Variante. Da war aber natürlich die Situation die, dass auch die ganz empfänglichen Menschen ähm, zum Großteil noch nicht geimpft waren. Und jetzt haben wir zum Glück die Situation relativ früh schon herstellen können, dass wir zum Beispiel die ganz alten Menschen, hochbetagten Menschen, auch die mit besonderen Risikofaktoren jetzt erstmal priorisiert geimpft haben und die Infektionen mit der Delta-Variante betreffen, jetzt vornehmlich dann erstmal andere. Personengruppen. Und auch in England wurde diese Variante ja erstmal, wie man so sagt, importiert. Also die kam ja vermutlich aus England dann nach Europa und hat auch sich erstmal in bestimmten Kreisen verbreitet. Aber das, was wir sehen können in den Daten aus England und in England werden diese ganzen Zahlen immer sehr gut aufbereitet und auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, da sehen wir Wenn man das im gleichen Zeitraum vergleicht, in Schottland und in England, dann mussten im Schnitt mehr Menschen sich im Krankenhaus behandeln lassen, wenn sie mit der Delta-Variante infiziert waren, verglichen mit einer Infektion mit der Alpha-Variante und Lothar Wieler hat das, der RKI-Präsident hat das am Freitag auch schon gesagt, dass das ein ähnlicher Trend in Deutschland zu beobachten ist. Wie gesagt, die Infektionszahlen sind ja glücklicherweise auf einem ganz niedrigen Niveau. Aber man beobachtet, dass im Schnitt etwas häufiger Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das sind noch relativ kleine Zahlengrundlagen, aber das muss man sicherlich im Auge behalten. Das wäre auch nicht ganz überraschend. Weil das, was sich abzeichnet, ist, dass diese Variante ansteckender ist und dass es einfach zu mehr Virusproduktion auch kommt in den Atemwegen. Und wenn viel Virus da ist, dann geht auch der Weg nicht so weit zu einer etwas schwereren Erkrankung und dann ähm, kann es auch sein, dass es häufiger zu Krankenhauseinweisungen kommt. Das, was man aber auch sehen kann in den Zahlen in England, ist, dass zurzeit die Sterblichkeit noch deutlich niedriger ist. Aber das hat ganz viele verschiedene Faktoren. Zum einen hängen die Todeszahlen immer sehr stark nach. Also wenn Sie sich heute infizieren als als jüngerer Mensch und vielleicht sogar auf eine Intensivstation müssen, wenn es zu einem tödlichen Verlauf kommt, dann zieht sich das häufig viele Wochen, manchmal sogar Monate hin. Von daher können wir diese Zahlen noch nicht so vergleichen. Also Schlussum glaube ich schon, dass das Potenzial besteht, dass diese Variante nicht nur sich stärker verbreitet, sondern vielleicht am Ende des Tages auch etwas häufiger schwere Krankheitsverläufe macht.
0: Und jetzt haben wir ja gerade die Sommermonate, das heißt die Reisetätigkeiten, haben wieder zugenommen. Die Die Bundesregierung hat Großbritannien jetzt als Virusvariantengebiet eingestuft. Über stärkere Kontrollen von Einreisenden wird diskutiert. Aus wissenschaftlicher Sicht, was halten Sie jetzt davon, dass die beiden Halbfinals und das Finale im Virusvariantengebiet Vereinigtes Königreich ausgetragen werden sollten? Sind Sie Fußballfan?
1: Ja, ich habe mich schon, äh, ich interessiere mich auch für Fußball, wobei dieses Jahr noch andere Themen im Vordergrund stehen. Ähm, und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir positive Bilder hätten und und äh, sozusagen man sich wieder auf so etwas Spielerisches konzentrieren kann und äh, äh, ja so, so Dinge wie Fußball wieder einen größeren Stellenwert haben als jetzt ähm, zum Beispiel die Coronavirus-Infektion. Das Problem ist tatsächlich, dass wir, in einer kritischen Phase sind, wo wir, glaube ich, die Chance haben, aus der Pandemie rauszukommen. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen in, in Europa, vor allen Dingen, dass wir jetzt hier durch etwas Voreiliges äh, lockern oder handeln, jetzt nicht wieder, äh, sage ich mal, zurückgeworfen werden in dieser eigentlich sehr schönen Entwicklung ähm, mit äh, der, dem Fortschreiten der Impfkampagne. Und äh, sicherlich ist es so, dass jetzt volle Fußballstadien Da da sind ja Maßnahmen, die da auch ergriffen werden, so wie Testpflichten und und Impfnachweise. Nichtsdestotrotz sind das sicher jetzt Massenzusammenkünfte. Die Menschen sieht man auch, die setzen ihre Masken dann da eben nicht auf und freuen sich und legen sich in den Armen und so weiter. Und das hat natürlich schon Potenzial, dass sich da wieder äh, das Virus verbreiten kann und auch das Signal, was es natürlich sendet ist, dass es jetzt eigentlich wieder vollkommen in Ordnung ist, sich in großen Menschenansammlungen zu treffen. Und ich glaube, damit sollten wir uns eigentlich noch ein bisschen Zeit lassen, dass wir eben gerade im Angesicht dieser Variante äh, noch besser geimpft haben und uns noch besser vorbereiten darauf. Ähm, Und es ist eben jetzt, es kommen verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen endet in vielen Bundesländern in Deutschland das Schuljahr, was auch wieder gut ist, weil ähm, weil es sicherlich dadurch auch noch mal Besonders unter Kindern und Jugendlichen jetzt etwas weniger Kontakte gibt und man dort jetzt, wenn man die Impfkampagne weiterkommt und sich aufs neue Schuljahr vorbereitet, sicherlich jetzt irgendwie noch mal ein bisschen Vorsprung gewonnen hat, wenn auf der anderen Seite dann aber durch die erhöhte Reisetätigkeit sich das Virus wieder mehr verbreitet, dann kann man diesen Vorsprung wieder verspielen. Mhm. Ich finde es richtig, dass wir Länder, wo es sehr hohe Inzidenzen vielleicht auch wieder gibt und eben auch eine starke Verbreitung der Delta-Virus-Variante, dass man dort bestimmte Auflagen ähm, auferlegt für Reisen dorthin. Aber wir sind in Deutschland eben auch auf dem Weg ins äh, Variantenland, weil wir äh, nach Angaben des RKI wahrscheinlich vermutlich schon bei 50 Prozent Delta-Variante sind
0: jetzt. Ja, 50 Prozent, das ist immens. Israel, Sie haben vorhin von von Vorsprung gesprochen. Israel hatte ja immer einen ganz guten Vorsprung, was das Impfen angeht. Und da ist auch tiptop Wetter. Aber trotzdem steigen auch dort äh, lokal die Inzidenzen und die Delta-Variante breitet sich aus. Was können wir denn jetzt noch aus dieser israelischen Entwicklung lernen?
1: Ja, Israel hat das ganz toll gemacht äh, zu Beginn des Jahres. Die haben eben auch bestimmte Verträge geschlossen, hatten sehr viel Impfstoff zur Verfügung, haben aber auch diese Impfkampagne ganz, ganz hervorragend organisiert und sind sehr, sehr schnell vorangekommen mit dem Impfen. Und den Effekt hat man gesehen, die Infektions, alle Infektionsindizes, die man so hernehmen kann, sind dann auch abgefallen und die konnten sukzessive immer weiter lockern, bis sie quasi normales, Leben wie vor der Pandemie wiederherstellen konnten, also ohne Maske, Cafés, Restaurants geöffnet, alle treffen wieder normal möglich und, und das war auch ein tolles Beispiel, sozusagen Vorbild auch, wo man hin wollte. Ähm, man hat aber auch gesehen, wenn man sich die Zahlen angesehen hat, die sind am Anfang sehr schnell vorangekommen, aber dann stagnierte die Impfquote so um 60 Prozent rum, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Wenn man sich andere Impfstoffe anguckt äh, für für Grippeschutz oder sowas, dann dann ist man häufig bei einer viel niedrigeren Impfquote. Aber bei dem Coronavirus, was so ansteckend ist, da scheint jetzt eben ähm, so eine Impfquote dann nicht auszureichen. Wenn dann eine Variante kommt, so wie jetzt die Delta-Variante, die nochmal ansteckender ist, dann können wir daraus lernen, dass wir wahrscheinlich eine deutlich höhere Impfquote brauchen, um, sage ich mal, durch Impfung ähm, hier einen, einen Schutz zu erreichen, auch vor Verbreitung. Ähm, das, ist, das ist eine Lehre und dass man immer im Angesicht solcher Varianten vermutlich bestimmte Maßnahmen äh, ja, noch eine ganze Weile wird beibehalten müssen, befürchte ich. Also das, was man jetzt sieht, ist, dass die Impfung alleine, äh, äh, wenn man nur 60 Prozent erreicht, so eine Verbreitung nicht wird aufhalten können. Wenn man eine höhere Quote erreicht, dann dann wird das besser. Wenn Sie dann zusätzlich noch eine Maßnahme haben, wie beispielsweise Masken in Innenräumen oder oder andere Hygienemaßnahmen, dann setzen Sie sozusagen noch eine weitere weitere Hürde ähm, vor das Virus und und man bekommt es dann vielleicht hin, dass es sich äh, nicht verbreitet oder auf extrem niedrigem Niveau, sodass eben nicht viele Menschen erkranken.
0: Ich würde gerne zum Thema Reisen nachher noch noch mal drauf zurückkommen, weil jetzt waren wir schon beim Thema Impfen. Deswegen, die Impfstoffe gegen Covid-19 sind ja aktuell Ihr Forschungsschwerpunkt. Woran arbeiten Sie da gerade?
1: Ja, wir interessieren uns vor allen Dingen für die Immunantwort, die die verschiedenen Impfstoffe auslösen. Und es ist ja schon interessant zu sehen, dass es auch in der Wirksamkeit doch deutliche Unterschiede ja gibt zum Beispiel zwischen den mRNA-Impfstoffen und auch dort bei den mRNA-Impfstoffen haben wir ja sehr sehr krasse Unterschiede gesehen wenn man die ähm, jetzt bekannt gewordenen Daten von Curevac vergleicht zum Beispiel mit den von BioNTech und äh, Moderna und auch zwischen AstraZeneca und den mRNA-Impfstoffen also wie schmeißen die unterschiedlich stark oder mit unterschiedlichem Fokus das Immunsystem an. Das ist ein Interesse und auch, wie verschiedene Menschen auf diese unterschiedlichen Impfstoffe reagieren, weil wir zurzeit ja noch nicht so richtig wissen, ob es vielleicht ähm, Vorteile haben könnte, äh, bestimmte Personengruppen vielleicht mit Vektorimpfstoffen zu impfen oder andere Personengruppen eben mit den mRNA-Impfstoffen zu impfen, Klar spielen da, so Dinge wie, wie die Nebenwirkungen oder Komplikationen, die es bei den Vektorimpfstoffen in seltenen Fällen ja gegeben hat, eine Rolle. Aber es könnte auch sein, dass bestimmte Personengruppen, die nicht so gut auf herkömmliche Impfung ansprechen, andere Impfstoffe brauchen. Und uns interessiert vor allen Dingen jetzt auch die Kombination verschiedener Impfstoffe, so wie es jetzt ja auch gemacht wurde. Erst AstraZeneca und dann den Biontech-Impfstoff. Und was jetzt konkret unser ganz aktuelles Thema ist, Wir sehen, dass bestimmte Personengruppen eben nicht so eine starke Impfantwort haben, zum Beispiel die ganz alten Menschen, aber auch Menschen mit Organtransplantationen. Und da wird es eben jetzt wichtig werden, ähm, zu schauen, ob wir mit einer dritten Impfung, einer sogenannten Booster-Impfung, Auffrischungsimpfung, ähm, da das Niveau wieder anheben können, um auch hier zu verhindern, dass sie dann trotzdem beispielsweise an der Delta-Variante erkannten. Und auch hier wieder die Frage, macht es Sinn, ein drittes Mal den gleichen Impfstoff zu geben oder sollte man dann vielleicht an die Impfstoffklasse wechseln? Das sind alles äh, spannende Themen, die uns gerade beschäftigen.
0: Mhm. Was meinen Sie, wird es ausreichend sein, in Anführungszeichen nur Risikogruppen mit so einem Booster aufzufrischen?
1: Ja, ich glaube, das ist aber meine, meine persönliche Meinung, dass wir auch da, ich fand es gut, dass wir nach Priorität und nach, ähm, nach Risiko vorgegangen sind zu Beginn der Impfkampagne, um erstmal diejenigen zu schützen, die das höchste Risiko haben, schwer zu erkranken. Und jetzt ist es eben wieder so, dass wir ähm, mit dieser Delta-Variante etwas häufiger sogenannte Durchbruchinfektionen sehen werden. Also Infektionen, obwohl man doppelt geimpft ist. Das wird es geben, weil diese Variante etwas äh, dem Immunsystem ausweichen kann. Aber ich glaube, äh, und das sagen auch wiederum die Daten aus England, dass wir trotzdem vor schweren Verläufen geschützt sein werden.
0: Die Daten aus England, da hatte ich auch was gelesen, was mich nervös gemacht hat. Vielleicht können Sie mal mir die Nervosität nehmen, ich hoffe drauf. Und zwar hat eine Auswertung der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England ergeben, dass mehr als die Hälfte aller Personen, die bisher mit der sogenannten Delta-Variante gestorben sind, dass die geimpft waren. Also von den 117 Patienten, die zum Zeitpunkt ihres Todes mit Delta infiziert waren, hatten 50 schon zwei Impfstoffdosen erhalten und 20 immerhin eine Dosis. Gibt es äh, Unterschiede, was die Wirksamkeit der verschiedenen Impfstoffe angeht oder ist es dann davon abhängig, wie die einzelnen Personen eben darauf mit ihrem Immunsystem reagieren auf die Impfungen?
1: Ja, also das ist wie immer natürlich kompliziert. Es ist tatsächlich so, dass natürlich bestimmte Gruppen, obwohl sie vollständig geimpft sind, und in England, muss man auch sagen, wurde viel auch mit der AstraZeneca auch geimpft. Und wir stellen schon fest, dass es zum Beispiel bei den Menschen, die sehr alt sind, gar nicht so hohe Antikörperantworten zum Beispiel gegeben hat. Und auch die sogenannten T-Zellen sind schwächer, als wenn wir das einfach bei ja, jungen, gesunden Erwachsenen uns ansehen. Das haben wir auch kürzlich mal veröffentlicht und und das wurde auch äh, ja öffentlich besprochen. Und vor dem Hintergrund denke ich schon, das sind ja die ganz alten Menschen, die vielleicht schon im Januar geimpft worden sind. Die haben zwei Impfungen bekommen und die haben schon, das haben wir damals schon gesehen, wenn wir sie verglichen haben mit jungen, gesunden Erwachsenen, eine deutlich schwächere Impfantwort gezeigt. Die sind zwar trotzdem in der Regel geschützt vor schweren Krankheitsverläufen, aber das kann jetzt auch wieder ein bisschen abnehmen und dann kommt eine Variante hinzu, äh, die auch noch einen Immunescape, also eine Fluchtmutation hat. Und diese Kombination glaube ich, ähm, die deutet darauf hin, dass vielleicht diese Personengruppe zum Beispiel eine auffrischimpfung gebrauchen könnte jetzt im Herbst. Die Zahlen sind jetzt ja sehr, sehr gering von den äh, sozusagen Infektionsinzidenzen, sodass wir vermutlich noch bis, bis jetzt Ende des Sommers und Beginn des Herbstes Zeit haben, so eine auf Frischimpfung dann auch zu starten. Aber dann glaube ich, dass es die betreffen wird. Was die Zahlen aus England angeht, die werden jetzt wirklich viel kommentiert, auch in sozialen Medien und werden unter dem Motto abgestempelt, aha, die Impfung bringt ja gar nichts. Also zum einen muss man tatsächlich sehen, dass eine Einmalimpfung anscheinend wirklich nicht besonders gut schützt vor dieser Delta-Variante, sondern es braucht die komplette Impfung. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist, das ist eine sehr, sehr kleine Stichprobe, Und wie gesagt, ähm, muss man schauen, was sind das für Menschen gewesen, die dort gestorben sind. Und äh, wenn man weiß, wer zu Beginn geimpft wurde, dann waren die Geimpften zu Beginn, äh, waren eben Menschen, die äh, vielleicht schon schwer vorerkrankt waren oder schon sehr, sehr alt waren. Das heißt, sie konnten entweder schlecht auf die Impfung angesprochen haben und zweitens, kann es auch sein, dass sie ohnehin schon schwer vorerkrankt waren und eine leichte Virusinfektion da eben auch schnell dann zu einer Krankenhauseinweisung und zu Komplikationen führen kann. Das muss man sich, an, das muss man sich wirklich nochmal ansehen. Und es wird irgendwann auch soweit sein, wenn die Zahlen insgesamt niedrig sind, dann wird der Anteil der Geimpften immer hoch sein, weil wir einfach einen sehr hohen Anteil an Geimpften generell in der Bevölkerung haben werden. Also da muss man sich ähm, so Statistik, einfache statistische Zusammenhänge auch nochmal ansehen klar machen. Ich glaube äh, eben nicht. Die anderen Zahlen, die wir sehen aus England, zeigen sehr, sehr gut, dass ähm, zum Beispiel die vollständige Impfung sehr, sehr gut vor einer Krankenhauseinweisung schützt, auch mit der Delta-Variante. Man hat einen über 90-prozentigen Schutz, wenn man vollständig geimpft ist.
0: Was halten Sie von dem Vorschlag, diese, den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung zu beschleunigen, also dass die Impfintervalle verkürzt werden?
1: Wir haben ähm, gar nicht so ähm, so lange Impfabstände. Wir haben natürlich bei der AstraZeneca-Impfung die derzeitige Empfehlung, das im Abstand von drei Monaten zu tun. Und das hat gewisse Vorteile, weil sie dadurch die Immunantwort noch mal verstärken. Ähm, bei den mRNA-Impfstoffen ist es tatsächlich so, dass die Empfehlung äh, und auch die Zulassung so ist, dass sie zwischen drei und sechs Wochen die zweite Impfung geben. Und ich glaube, solange wir uns in diesem Korridor bewegen, ist das noch gut. Die Inzidenzen sind, wie gesagt, noch niedrig und wir müssen auch ähm, äh, wir müssen auch mit der Impfkampagne insgesamt vorankommen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt drastisch die Strategie ändern sollten und, und jetzt schneller den Leuten die zweite Impfung geben, sondern wir sollten insgesamt ähm, weiterhin versuchen, sämtliche Impfdosen, die wir bekommen, auch rasch zu verimpfen, sei es für Erst- oder für Zweitimpfung, weil auch die Erstimpfung liefert einen gewissen Schutz vor schwerer Erkrankung, zumindest bei, sage ich mal, jungen, gesunden Erwachsenen. Das sind ja die, die zurzeit geimpft werden. Von daher ähm, glaube ich schon, dass, äh, dass also ich halte nicht so viel davon, jetzt komplett die Strategie zu ändern und die Impfabstände zu verkürzen.
0: Macht die aufgenommene Virenlast eigentlich auch bei Geimpften einen Unterschied, ob man sich ansteckt oder einen schwereren Verlauf hat oder, oder nicht?
1: Das glaube ich ganz sicher. Das ist, deswegen ist es eben auch diese Kombination. Ein Virus, das nur in Anführungszeichen ein Immunescape zeigt, also nicht mehr so gut neutralisiert wird, wird wahrscheinlich bei den meisten Impflingen trotzdem keine Infektion machen, weil die meisten Geimpften haben so hohe Antikörper und so gute Immunantworten, dass sie, auch wenn die etwas reduziert sind, trotzdem sich noch gut gegen so ein Virus wehren können. Aber wenn dann die Kombination ist, eine deutlich höhere Viruslast und dann eine reduzierte Impfantwort, dann kommen sie irgendwann über den über die Schwelle rüber und können sich trotzdem infizieren. Und deswegen, glaube ich, wird es eben auch etwas häufiger solche Durchbruchinfekte geben. Und das ist eben das Gefährliche an der Delta-Variante. Sie macht eben höhere Viruslasten, ist ansteckender und kann sogar etwas schlechter neutralisiert werden. Und diese Kombination ähm, ist eben nicht so erfreulich und wird wahrscheinlich zu zu vermehrten Infektionen trotz Impfung führen. Aber, auch das möchte ich nochmal sagen, die Impfung ist wirksam. Die ist auch gegen die Delta-Variante wirksam. Die allermeisten Menschen werden werden trotzdem auch gegen die Delta-Variante geschützt sein. Und vor allen Dingen werden sie auch vor schweren Verläufen geschützt sein.
0: Ich bin ja Mama und mache mir natürlich auch immer Sorgen, wenn jetzt im Herbst nach dieser ganzen, viele verreisen ja jetzt, nach den Reisetätigkeiten, dass es dann eben in der Schule wieder landet, Als auch mit der Delta-Variante. Erwarten Sie, dass es auch für die unter Zwölfjährigen einen zugelassenen Impfstoff geben wird?
1: Ja, also die Zulassung werden wir ganz bestimmt bekommen. Also da laufen die Studien auch gut. Und ich glaube, die Projektion ist, dass wir im ich glaube, September oder so, dort auch mit den Ergebnissen und wahrscheinlich dann auch mit einer Zulassung rechnen können. Und ähm, das, was wir jetzt zurzeit beobachten können, ist eben relativ breiter Einsatz schon von den Impfstoffen bei den 12- bis 16-Jährigen, insbesondere in den USA. Und da bereitet zum Beispiel auch die amerikanischen Behörden, zum Beispiel das CDC, die Daten zur Sicherheit und zur Verträglichkeit dieser Impfstoffe bei bei Kindern und Jugendlichen auf. Und die kann man sich ansehen, diese werden auch veröffentlicht. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, den wir in Deutschland haben. Dadurch, dass wir ja noch nicht so weit sind mit der Impfung von den Erwachsenen, glaube ich, dass wir hier vor allen Dingen uns jetzt noch fokussieren müssen, dass wir da sehr, sehr schnell vorankommen. Und wenn uns das gelingt, dann ist tatsächlich die Frage, ob auch Kinder und Jugendliche dann mit in die Impfkampagne einbezogen werden und und mitgeimpft werden. Und wir haben dann den Vorteil, dass wir zur Sicherheit und Verträglichkeit auf die Daten aus den USA zurückgreifen können, wo sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche dann eben auch schon geimpft worden sind. Und das, glaube ich, auch wird sich die ständige Impfkommission genau ansehen und dann auch entsprechend ihre Empfehlungen machen.
0: Wie gefährlich ist denn die Delta-Variante nach Ihrem Wissenstand jetzt für Kinder und Jugendliche?
1: Ja, das kann man, also wie gefährlich, das kann man so pauschal nicht beantworten. Das, was sich abzeichnet, ist, dass eben durch wahrscheinlich die höheren Viruslasten, die dieses Virus verursacht, es doch etwas häufiger generell ähm, zu möglicherweise schweren Erkrankungen kommt. Also sprich, dass man vielleicht auch mal ins Krankenhaus muss. Und wenn sich das, und ich glaube nicht, dass sich das nur auf bestimmte Altersgruppen beschränkt, sondern dass es dann möglicherweise auch bei Jüngeren, auch bei jüngeren Erwachsenen, vielleicht auch bei Kindern und Jugendlichen etwas häufiger als bei den anderen äh, Virusvarianten dazukommt. Ich bin trotzdem noch der Meinung, dass die meisten Kinder und Jugendlichen einen, einen sehr milden Verlauf haben, wenn sie sich mit dem neuen Coronavirus infizieren. Ähm, aber es mag welche geben, insbesondere äh, Kinder und Jugendliche, die vorerkrankt sind. Da, finde ich, ist es auch wichtig, die frühzeitig zu impfen, wenn sie ähm, eine eine schwere Grunderkrankung haben, die äh, aufgrund derer sie vielleicht auch äh, Medikamente nehmen, die das Immunsystem schwächen oder ohnehin eine kranke Lunge oder ein krankes Herz haben. Dann, glaube ich, ist es wichtig, jetzt früh zu impfen. Ähm, Aber es kann auch sein, dass wir unter den sonst, sage ich mal, gesunden Kindern und Jugendlichen etwas häufiger auch mal einen schwereren Verlauf sind. Mhm.
0: Dann schauen wir noch mal zum Sommerurlaub, auf den sich ja jetzt viele Familien auch mit Kindern freuen. Ist es, warum müssen denn komplett Geimpfte jetzt mit vollem Schutz bei ihrer Rückkehr eigentlich auch noch in Quarantäne gehen? Das fragen sich viele. Warum ist das wichtig?
1: Ja, das ist, das ist eben, das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Jetzt ist aber, glaube ich, das auch noch unter dem Eindruck, dass man tatsächlich vermeiden will, eine Situation, wie sie letztes Jahr auch nach dem Urlaub entstanden ist, dass eben aus verschiedenen Regionen dann wieder in einer Situation, als wir sehr, sehr niedrige Inzidenzen hatten, doch wieder Virus eingetragen wird und zwar unbemerkt und sich dann in sozialen Netzwerken verbreiten kann. Und dass wir dann ja genau dann vom Übergang Sommer wieder Richtung Herbst wieder eine vermehrte Infektionstätigkeit haben und jetzt natürlich auch mit der Angst davor, dass neue Virusvarianten eingetragen werden Jetzt ist es zwar so, dass wir ohnehin in Deutschland jetzt schon demnächst wahrscheinlich äh, die Delta Variante als die dominierende Variante haben werden, dass wir uns in Anführungszeichen keine Angst haben müssen, dass die noch von außen reingetragen wird. Die
0: ist ja eh schon da.
1: Die ist ohnehin da und in, in ganz also Mitte Juli nehme ich an, wird es fast ausschließlich Delta Variante geben äh, bei den Infektionen, die wir haben. Da wird es eben wichtig sein, dass wir wenig Infektionen haben dann ist es das Infektionsgeschehen generell niedrig zu halten. Aber ich denke, das ist, eine, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, weil sie wissen eben nicht, was noch für Varianten kommen. Und sie wollen nicht unbemerkt irgendwo ein großes Infektionsgeschehen haben. Und das, was wir vorhin besprochen haben, dass es möglicherweise auch trotz vollständiger Impfung noch zu Durchbruchinfektionen kommen kann, denke ich, spielt mit in diese Entscheidung diese Vorsichtsmaßnahme rein, Wenn sie aus einer Region kommen, wo die Infektionszahlen wieder stark steigen und die Delta-Variante grassiert, dann kann das eine sinnvolle Maßnahme sein.
0: Wie viele Menschen müssen denn Ihrer Ansicht nach geimpft sein? Also wie sehr müssen wir jetzt hier Gas geben mit den Impfungen, dass es keine vierte Welle gibt? Oder wird es dazu ohnehin kommen Ihrer Ansicht nach?
1: Also ich möchte keine schlechte Laune verbreiten jetzt hier am Beginn der Sommerferien. Aber ich bin relativ überzeugt davon, dass wir im Herbst wieder mehr Infektionen haben, ob wir das jetzt vierte Welle nennen. Aber wir werden deutlich mehr Infektionen haben, als wir das jetzt erleben. Ähm, Wir haben jetzt eben das Glück, es gibt eine Saisonalität. Es gibt jetzt auch eben den Effekt, dass sich das öffentliche Leben nach draußen verlagert, dass jetzt ähm, Schulferien sind und so weiter und auch viele Leute nicht am Arbeitsplatz sind. Und das wird dann doch wieder zu mehr Infektionen führen, ähm, und dass eben diese Delta-Variante vorherrschen wird und dass die noch mal andere Regeln hat, weil sie noch ansteckender ist. Das glaube ich schon. Die Zahl, die man erreichen müsste, um quasi eine Herdenimmunität zu erreichen, die lässt sich relativ einfach berechnen und muss man dafür die sogenannte Basisreproduktionszahl des Virus kennen. Die kennen wir nicht ganz genau, aber es gibt Leute, die sagen, die liegt vielleicht sogar bei, äh, bei zwischen fünf und acht. Und das würde bedeuten, dass wir tatsächlich über 80 Prozent der Bevölkerung vielleicht sogar ein gutes Stück drüber impfen müssten. Und ob das erreichbar ist, ist eben die Frage. Und deswegen würde es wichtig werden, dass wir möglichst nah an diese Zahl rankommen und dass wir ein paar andere Maßnahmen, die vielleicht nicht sehr einschränkend sind für die die Menschen, ähm, ergreifen, ein paar Sicherheitsmaßnahmen, um dann in Kombination wirklich komplett sage ich mal, die Kontrolle zu behalten, dass es nicht wieder zu einem stark exponentiellen Anstieg und dann wieder mit mit schweren Infektionen und, und vollen Intensivstationen kommt.
0: Wie hoch schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass es eine Variante geben wird, die sich durchsetzt, bei der überhaupt kein Impfstoff hilft?
1: Das schließe ich eigentlich aus. Also wir haben jetzt, die, die geimpft worden sind, haben eine Grundimmunität gegen dieses Coronavirus. Und es gibt auch Bereiche in dem Coronavirus, die sind so konserviert, dass das Virus, die auch nicht besonders gut verändern kann. Und wir haben ähm, sogenannte T-Zellen, also das sind jetzt nicht die Antikörper, sondern ein anderes Teil unseres Immunsystems. Der spielt zwar mit den äh, Antikörpern so ein bisschen zusammen, aber die scheinen relativ unbeeindruckt von den Varianten zu sein. Deswegen glaube ich nicht, dass jetzt irgendwann eine Variante kommt und wir bei null wieder anfangen. Ähm, Und deswegen glaube ich auch, dass eine Auffrischungsimpfung mit einem jetzt schon existierenden herkömmlichen Impfstoff ausreichen wird. Wir brauchen nicht zu warten auf einen sogenannten Update-Impfstoff, weil ohnehin wird es so sein, dass es vielleicht wieder eine Variante gibt, die wieder etwas anders verändert ist, dass dann auch dieser Update-Impfstoff vielleicht gar nicht mehr aktuell ist. Mhm. Aber die herkömmlichen, die wir jetzt haben, die werden reichen und ich glaube nicht, dass wir einen kompletten Wirkverlust sehen werden. Das das wird nicht passieren.
0: Und ähm, auf lange Hinsicht hin werden wir diese Impfstoffe wie bei der Grippeschutzimpfung auch immer wieder auffrischen müssen? Oder glauben Sie, dass dieser Basisschutz, der jetzt auch schon gegeben ist bei den meisten Impfstoffen, dass der ausreichend ist?
1: Ich glaube nicht, dass wir quasi jetzt über Jahre und Jahrzehnte jedes Jahr gegen SARS-CoV-2 impfen werden. Ich glaube aber schon, dass jetzt in der ersten Zeit, mal zwischendurch notwendig sein kann, den Impfschutz aufzufrischen, weil der vielleicht dann doch nachlassen wird. Insgesamt wird in, machen, sind die Impfstoffe schon so gut, dass wir auch ein Immungedächtnis davon haben, so dass es nicht, sage ich mal, in einem Jahr wieder alles verloren ist. Und es wird auch so sein, dass wir dann über die Zeit, weil das Virus wird weiter in der Bevölkerung sein, wird zirkulieren, immer wieder Kontakt auch mit dem Virus haben und dadurch uns selber auffrischen in der Immunantwort gegen das Virus und, und das ist dann auch auch kein Problem. Das ist eben bei den ähm, jetzt hier schon vorherrschenden Coronaviren auch der Fall. Aber ich glaube, dass wir in den ersten, ja, ein, zwei Jahren sicher, besonders vielleicht auch bei Menschen mit hohem Risiko, immer mal wieder auffrischen werden, vielleicht dann auch kombiniert mit dem Grippeimpfschutz, weil auch das dürfen wir nicht vergessen, auch da, wenn jetzt lange Zeit kein Grippevirus da war, dann kann ein Grippevirus kommen, was dann uns uns auch wieder stärker trifft. dass man man hier Kombinationen macht. Aber kurzum glaube ich, wir werden uns noch ein paar Mal vielleicht auffrischen und dann ist es aber auch gut, hoffe ich.
0: Mhm. Glauben Sie, dass im Herbst noch mal Maßnahmen wie Lockdown oder Schließung der Gastronomie, Sporthallen, dass es noch mal nötig sein wird?
1: Also ich hoffe nicht und ich glaube auch, dass wir es in der Hand haben, die Situation so zu steuern, dass es dazu nicht kommen wird. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass es trotzdem vielleicht so Dinge gibt wie vermehrtes Homeoffice, um eben auch in in Großraumbüros oder in Arbeitsstätten eben zu vermeiden, dass zu viele Menschen dann in der Erkältungssaison äh, dicht zusammensitzen Ähm, und dass wir vielleicht auch weiterhin äh, Masken tragen im öffentlichen Nahverkehr und und, äh, wenn man in, in geschlossenen Innenräumen ist und dass da bestimmte Hygienekonzepte eingehalten werden müssen, weil es eben noch eine ganz fragile Situation ist, jetzt mit der Delta-Variante, die dann kommt. Aber das, was unser Ziel sein muss, ist ja wirklich, dass wir Freiheitsrechte so massiv einschränken und und, und dass das öffentliche Leben so eingeschränkt wird und auch die Bildungsangebote für für Kinder und so weiter, das, das gilt es eigentlich zu verhindern. Und ich glaube, das kann man schaffen mit einer Kombination aus ein paar klugen Maßnahmen und mit der Impfung.
0: Damit sind wir bei den Abschlussfragen, die ich immer stelle am Ende eines Interviews hier bei unserem Ärmelhoch-Podcast. Glauben Sie denn, dass es noch ein Zurück zu, die Älteren erinnern sich, zu normal noch geben wird?
1: Ja, da bin ich ganz fest von überzeugt. Und das ist, glaube ich, das Ziel dieser ganzen Bestrebungen, dass man sagt, lasst euch alle impfen und und seid weiterhin vorsichtig. Es geht ja nicht darum, dass wir dauerhaft in, in komplett anderen Lebensstil hier kommen, wo wir ständig in Angst vor irgendeiner Infektion leben, sondern das Ziel ist natürlich, dass wir zu einem ganz normalen sozialen Miteinander wiederkommen. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Vielleicht bleiben uns ein paar Dinge erhalten, wie, dass man zur Erkältungssaison sich vielleicht etwas besser schützt und dass man da ein bisschen anders auch Rücksicht nimmt auf andere, dass sich das nicht so verbreitet. Aber insgesamt, glaube ich, kommen wir wieder zu einem normalen Leben zurück. Aber auch wenn man in die Geschichte schaut, dauern Pandemien leider Länger als nur ein paar Monate, sondern die dauern häufig ein paar Jahre. Jetzt sind wir in Rekordzeit zu einem Impfstoff gekommen und haben auch andere Maßnahmen, sodass wir da vielleicht schneller wieder rauskommen. Das wäre die Hoffnung. Und ich, ich glaube schon, dass wir schrittweise wieder zu einem vollkommen normalen Leben zurückkommen.
0: Und worauf freuen Sie sich dann am meisten?
1: Na, ich freue mich schon am meisten auf das unbeschwerte Miteinander mit Kollegen, mit Freunden, mit Familie, ohne nachzudenken, Habt hat man jetzt einen negativen Test, können wir uns unter diesen Umständen, mit wie vielen Leuten können wir uns treffen, seid ihr denn auch geimpft und so weiter, sondern dass es eben, dass man diese Gedanken eben sich nicht vorher machen kann, sondern sich auf, auf andere Dinge konzentrieren kann, auch über andere Dinge sprechen kann und auf dieses Miteinander freue ich mich wieder.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Professor Sander. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Damit Sie ihr die nächste Folge dieses Podcasts nicht verpasst, könnt ihr ihn ganz einfach abonnieren auf der Podcast-Plattform ihrer bzw. eurer Wahl. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und bis dann.